0: Ich hatte mich ja stark für ein Fenlo-Spezial eingesetzt. Nach dem 0 zu 13 gegen Ajax habe ich da so einige Transferbaustellen ausgemacht. Max, ne? wir saßen gestern in den News und haben uns das angeschaut. Aber das lassen mal lieber. ne? Wir machen Bundesliga und Champions League.
1: Zu viele Baustellen. Wir wussten nicht mehr, wo wir anfangen sollen. Genau. Kümmern wir uns um das,
0: was wichtig ist in der Bundesliga.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Der Brasilianer bleibt ein Berliner. Matthäus Cunha steht vor einer Verlängerung bei Hertha BSC. Runde 2 in der Champions League. Wir schauen auf die Top-Duelle und legen den Fokus dabei auf die Neuzugänge. Wer überzeugt, wer muss auf die Bank. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Und rein geht's mit einer ganz frischen Info aus Berlin, mit einer Sky-Info zu Matthäus Kunja. Da steht die Vertragsverlängerung bevor.
1: Ja, von wegen nach dem Day ist nichts mehr los, transfertechnisch. <lacht> ne? Also äh, Matthäus Kunja, das ist unsere Information, äh, hatte ein sehr gutes Gespräch äh, in der vergangenen Woche äh, mit der Führung äh, von Hertha BSC. Und es äh, ging darum, äh, um einen neuen Vertrag, der äh, bis 2025 äh, laufen soll. Und es geht um verbesserte Bezüge äh, bei Matthäus Kunja. Allerdings geht es ihm tatsächlich nicht um Geld. Er will nicht wahnsinnig viel mehr Geld, sondern es geht ihm einfach um ein Projekt. Es geht ihm äh, darum, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt in Berlin und dass man sich eben gemeinsam letztlich committen will.
0: Jetzt ist er seit Januar da und der Vertrag lief ja auch bis 2024 ja. bisher schon. Warum macht Hertha das jetzt so
1: früh? Also äh, es geht ihm, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, nicht unbedingt um Geld. Aber es war damals so, als er im Januar kam aus Leipzig, kam von der Leipziger Bank. Er war mit der brasilianischen Olympia-Auswahl unterwegs. Heißt, er hatte nicht die allerbeste Verhandlungsposition und war eines der äh, äh, unteren Gehälter äh, bei Hertha BSC. Und es geht darum, natürlich dann auch dem Spieler ein bisschen entgegenzukommen und äh, zu sagen, wir zählen auf dich und ihm da vielleicht äh, ein bisschen äh, mehr zu geben. Aber grundsätzlich eben um eine Entwicklung, und äh, die Matthias Kunja haben will. Es gab ja das Interesse, haben wir auch äh, berichtet im Sommer von Paris Jamal, sein brasilianischer Berater, ähm, äh, der Herr Bertolucci ist sehr eng mit Leonardo, dem PSG-Sportdirektor, äh, befreundet. Und da gab es auf jeden Fall Kontakt. Aber Matthäus möchte in Berlin bleiben. Und es wurde auch darüber gesprochen, das sind unsere Informationen, dass es eine Exit-Strategie dann irgendwann für ihn geben könnte. Ähm, vielleicht so im Sommer ähm, 2022 mit einer Ausschließklausel, dass er, wenn die Leistungen stimmen, gehen kann und die soll, das sind auch unsere Informationen, wenn es dann zu der Verlängerung kommt, auch sehr, sehr hoch liegen. Also da sprechen wir von 50 Millionen Euro und mehr. Aber das würde dann ja heißen, dass Kunja auf jeden Fall die nächsten Schritte gemacht hat, <lacht> ja. sehr erfolgreich war. Und äh, dann finden sich da drin natürlich irgendwie auch beide Seiten wieder.
0: Der Beweis, der steht natürlich jetzt noch aus. Also den Spieler nicht zappeln lassen. Ähm, der Verein muss nicht mehr zappeln, hat äh, Sicherheit. Ähm, genau. Spieler äh, ist zufrieden, ist
1: gerade Vater geworden, liebt Berlin, ähm, kriegt ein bisschen mehr Geld und äh, er performt weiter und kann die nächsten Jahre Vollgas geben für Hertha BSC.
0: Dann Haken da dran. Und wo wir in Berlin sind, machen wir gleich unseren Transfercheck da. Yeah. Sportlich, sind wir ganz ehrlich, die ersten Krisenanzeichen, ne? vier Spiele in Folge verloren, Hertha BSC, ähm, für uns mal die Gelegenheit auf die Transferbilanz zu schauen, äh, starten ganz hinten mit dem neuen Keeper, mit Alexander Schwolo, der es ganz
1: gut macht, ne? Ja, auf jeden Fall, aber das war auch für mich der, der sicherste, der safeste Transfer, den Hertha eigentlich getätigt hat, ne, war ein absolut überdurchschnittlicher Bundesliga-Keeper bei Freiburg, äh, brutal solide Leistungen gezeigt und dass der bei Hertha auch funktionieren würde, das war, glaube ich, kein großes Geheimnis und ich glaube, da hatte alle genau das er wartet, dass Schwolo die neue Nummer eins wird und jetzt auch äh, bei den Kollegen vom Kicker das erste Mal in der 11 des Tages gewesen, elfte Spieltags. Ne? Mhm. Ähm, von daher absolut ähm, ordentliche Leistung von Alexander Schwolo dann bislang im Hertha-Trikot.
0: Ja, etwas mehr Probleme dann äh, weiter vorne in der Mannschaft bei Seevolk. Ne? Jetzt mit äh, Blitz äh, Gelb-Rot am äh, Wochenende und auch insgesamt ähm, haben die beiden äh, noch nicht zusammengefunden, Hertha BSC und er.
1: ja. Absolut noch nicht. Ist natürlich auch eine Umstellung, kommt aus Groningen, ne? aus der äh, Niederländischen Liga. Ist eine andere Geschichte, jetzt in der Bundesliga zu spielen. Dem muss man natürlich auch einfach noch mal ein bisschen Zeit geben. War auch ein Schnäppchen. Haben nicht viel äh, zahlen müssen am Ende äh, für Groningen. Deswegen, es war jetzt auch nicht davon auszugehen, dass Seevolk in den ersten Partien irgendwie der absolute Überflieger aller Alfonso Davis wird. Aber auch der hat ja seine Zeit gebraucht, bis er bei den Bayern explodiert ist. Deswegen geben wir noch mal ein paar Wochen ähm, Deovasio-Seevolk De ein bisschen Zeit. Wäre unfair, finde ich, ihn jetzt zu bewerten, aber er hat auf jeden Fall Startschwierigkeiten gehabt, so wie kann man sagen.
0: Auf jeden Fall gehen wir jetzt vom Schnäppchen zum Rekordmann, 25 Millionen ausgegeben für Lukas Toussaint und äh, da schauen wir mal, was äh, seine Bilanz äh, bisher so ist ähm, aus seiner Sicht.
1: Äh, unterdurchschnittlich bislang, also hat auch noch ein äh, bisschen Probleme, ähm, sich da zurechtzufinden, ist natürlich ein klarer Sechser. Ne? Ist die Frage, hat Hertha tatsächlich genau so einen Spieler gebraucht oder vielleicht eher ein Box-to-Box-Spieler? Äh, vielleicht ein Ren Adelaide wäre eher so jemand gewesen. Ne? Aber ähm, Luca Toussaint ähm, ist letztlich ein klarer Sechser und sagen wir mal so, 25 Millionen Euro haben sie für ihn ausgegeben. Ähm, ist schon eine richtige Stange Geld, wenn man sich in Frankreich so umhört. Äh, er war U21-Nationalspieler, die wenigsten trauen ihm aber eigentlich zu, den Sprung jetzt nochmal ähm, in die A-Nationalmannschaft. Mhm. Deswegen sind 25 Millionen natürlich schon mal eine ordentliche Hausnummer. Und äh, mal gucken, wie er sich jetzt die nächsten Monate macht. Ich wäre sehr verwundert, wenn man ihn nochmal für, für deutlich mehr Geld irgendwann verkaufen kann. Aber ich lasse mich dann gerne eines Besseren belehren, wenn Luka Tousa Durchstartet. Also, der wird sicherlich besser performen, als er es bisher gemacht hat. Ähm, aber auch er muss sich steigern. Das muss natürlich die ganze Mannschaft noch auf ein anderes Niveau. Ja, das
0: genau. äh, wollen die ja auch in Berlin so sehen. Matteo äh, Gendusi haben wir noch. Ja. Wie sieht es bei ihm aus? Ja,
1: ich, kann man natürlich noch nicht bewerten. Ne? Mhm. Äh, einfach äh, muss er erstmal spielen. Aber genau das ist für mich ein Spieler, den sie gebraucht haben. Ne? Das ist schon eher der Box-to-Box-Spieler, nicht äh, so ein klarer Sechser wie Lukas Toussaint. Äh, aber bei Matteo Genduzi muss man natürlich sagen, er ist nur ein Jahr ausgeliehen und zwar ohne Kaufoption für Arsenal. Also im schlimmsten Fall bildet man ihn ein Jahr in Berlin aus. Und schickt ihn dann wieder als äh, einen besseren Spieler zu Arsenal zurück. Ähm, aber auf den letzten Metern des Transfermarktes geholt worden. Da ist das ein ordentlicher Deal für die Hertha. Wie
0: viel besser kann John Cordoba noch werden? Den kennen wir ganz gut aus der Bundesliga, aus den vergangenen Jahren. Ja, auch das
1: äh, finde ich ein Transfer, der, der hilft natürlich irgendwie sofort weiter. Der kennt die Bundesliga, der ist direkt auf dem Niveau, was man von ihm äh, auch kennt. Mhm. Aber am Ende äh, ist es da für mich auch die Einschätzung so, wenn man 15 Millionen für John Cordoba ausgibt, ähm, da muss schon viel passieren, dass man den irgendwann nochmal vielleicht für ein bisschen mehr Geld verkauft. Also das Entwicklungspotenzial 27 Jahre sehen wir ja auch, ist ein bisschen beschränkt. Aber auch das, ein, die auf den letzten Metern gewesen und sie brauchten da Verstärkung. Piontek auch nicht bislang so funktioniert, wie man sich das damals äh, erwartet hatte von einem Spieler, der für bis zu 30 Millionen Euro vom, von AC Milan kommt. Ähm, also Transferstrategie bislang finde ich, oder noch ausbaufähig. Muss man ganz klar sagen.
0: Fazit für Hertha BSC: viel Geld geflossen, aber ja. Strategie ausbaufähig. Halten wir fest an dieser Stelle und äh, kommen zu Schalke. Die schalker fans haben viele Fragen: sportlich <lacht> natürlich, aber natürlich auch was den Transfermarkt angeht. Und äh, welches Thema macht Kai mit uns auf heute? Hi zusammen, ich habe eine kurze Frage für die Transfer-Updates. Wie konkret ist das Ganze eigentlich zwischen Ozan Kabak und dem FC Liverpool? Was glaubt ihr, wird er wechseln im Winter oder im Sommer erst? Danke euch schon mal für die Beantwortung der Frage. Ja, wenn Jürgen Klopp und der FC Liverpool ins Spiel kommt, dann ist das immer spannend und interessant. Jetzt äh, bin ich gespannt, ob Max auch eine Antwort findet äh, für Kai.
1: Ja, Ozan Kabak ist... Äh Tatsächlich im Visier des FC Liverpool, nicht erst seit der Verletzung von Virgil van Dijk, der sich als Kreuzband äh, gerissen hat und wirklich mehrere Monate ausfallen wird, sondern schon seit mehreren Monaten. Jürgen Klopp ist großer Fan. Aber unsere Information ist, dass es zwar einen Austausch zwischen der Seite von Osan Kabak, den Beratern und dem FC Liverpool gab, allerdings noch keinen offiziellen Austausch, auch jetzt nicht in den letzten Tagen zwischen Liverpool und Schalke. Also da ist es im Moment kalt. Ich kann mir ehrlich gesagt, Kai, auch nicht vorstellen, dass Ozan Kabak im Winter äh, tatsächlich gehen äh, würde, weil äh, ab Sommer greift dann die Ausstiegsklausel, kann dafür über 40 Millionen gehen. Das ist ein Geldsegen, den Schalke sicherlich sehr gut brauchen kann, aber kein Wintertransfer. Und äh, Liverpool hat natürlich auch dann mit Joe Gomez, äh, mit Martip auch noch äh, Fabinho, der zurückgezogen werden kann, auch noch andere Alternativen. Und ich glaube nicht, dass sie im Winter so viel Kohle in die Hand nehmen würden. Also eher ein Sommertransfer, aber ja, äh, Kai, definitiv Interesse von Liverpool da.
0: Bleiben wir bei den Defensivspezialisten und äh, geben ein kurzes Lucas Hernandez-Update, der Mann beim FC Bayern. Äh, ich glaube, er sitzt zum ersten Mal so richtig sicher im Sattel ne? und wird jetzt natürlich auch extrem wichtig mit dem Ausfall von Alfonso Davies.
1: Ja, also wir haben es ja auch gesagt, es wird wieder eine extrem schwierige Saison für Lucas Hernandez, wenn alles so bleibt, wie es ist. Es ist aber nicht alles so geblieben. Du hast ja. gesagt, Davis hat sich verletzt, Davis hatte Formprobleme und Lukas hat einfach seine Minuten bekommen und konnte die auch echt besser nutzen als die, die er in der vergangenen Saison bekommen hat. Und deswegen wird das in den kommenden Wochen wird er auch immer wichtiger werden. Und wir können mal draufschauen auf seine Zahlen, mal im Vergleich die letzte Saison mit der jetzigen verglichen. Und und wir sehen das sind natürlich kleine Unterschiede, aber es spricht, mhm. finde ich, schon Bände, dass so gut wie alle Statistiken in der jetzigen Saison besser sind als die von äh, vor einem Jahr. Da geht es natürlich auch um die Defensivstatistiken gewonnen, Luftduelle, Zweikampfquote, Faust pro 90 Minuten sind ein bisschen runtergegangen. Also er fühlt sich ein bisschen besser, er kommt ein bisschen besser zurecht. Und es liegt natürlich auch daran, er ist gestartet, da ging es Bayern nicht so gut, äh, Krise um Nico Kovac. Ne? Da war es nicht so einfach in dieser Mannschaft, mhm. sich vielleicht auch gleich zurechtzufinden als Neuzugang. Und das hat er jetzt echt in den letzten Spielen ähm, besser gemacht.
0: Hansi Flick liebte seine Aggressivität, ne? die er voll ausleben kann. Die Innenverteidiger-Träumereien,
1: die sind noch nicht ganz weg, ne? Er möchte gerne in der Innenverteidigung spielen. Das hat er bei Atletico ja auch gemacht. Das Problem ist, ich glaube, in Frankreich sehen sie ihn gar nicht in der Innenverteidigung. Also Didi Deschamps hat ihm auch klar gesagt, er ist ein Linksverteidiger und in der Innenverteidigung sieht er andere. Und ich glaube auch bei Bayern, müssen wir mal abwarten, was mit Alaba passiert. Sollte er noch gehen, dann könnte natürlich links in der Kette was frei werden in der, also in der Innenverteidigung. Aber ich sehe ihn auch ehrlich gesagt eher als Linksverteidiger und nicht als Innenverteidiger. Fehlt ihm ein bisschen die Größe, ein bisschen klar, stark ist er, aber ich sehe ihn nicht ganz als Innenverteidiger. Und
0: momentan macht es auch sehr gut. Und wie gesagt, fest eingeplant jetzt
1: als ja. Satz von
0: Alfonso Davies, bis der wieder zur Alternative wird. Kommen wir zum Footballer unter den Fußballern, <lacht> oder? Anders können wir es ja. gar nicht beschreiben. Es geht um Adama Traoré, den Mann von Wolverhampton, hat jetzt sein Debüt gegeben in der spanischen Nationalmannschaft.
1: Ja, er hat in den U-Nationalmannschaften gespielt, jetzt äh, nominiert worden, gespielt, auch überzeugen können und äh, ja, schaut ihn euch an. Ne? Also eine absolute Maschine. Wie du sagst, eher ein NFL-Profi als ein Fußballer, aber trotzdem unfassbar schnell. Man könnte ja denken, vielleicht hat ihm das ein bisschen Pace gekostet, aber ja. im Gegenteil, hat ihm gar nicht und wir kriegen immer ganz viele Fragen, was passiert jetzt mit Adama? Ähm, wir haben im Sommer gesagt, Liverpool, das Interesse, das ist nicht verbrieft, das sind nicht unsere Informationen und so ist es auch am Ende gekommen. Liverpool hat Jogo Jota geholt, aber er ist ein Spieler, so wird es uns auch gesagt, der durchaus äh, mit dem nächsten Move liebäugelt und äh, Wolverhampton irgendwann verlassen will. Und dann Spanien, Heimat. Ja, bei Barca ausgebildet worden. Ne? Mhm. Man muss aber auch sagen, er ist nicht so der klassische Barca-Spieler. Also unfassbar schnell, physisch stark, <lacht> ne? äh, technisch jetzt nicht ganz so beschlagen wie andere. Ja. Deswegen kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ich finde die Premier League passt schon super zu ihm, äh, zu seinem Spiel. Deswegen glaube ich eher, dass er in der Premier League zu einem anderen ähm, großen Verein gehen wird und sich da seine Sporen weiter verdienen kann. Also ich würde mhm. mich für ihn freuen. Und dann gucken wir mal, ob der ein Thema wird. Im Transferfenster im Januar, ne? Ja, haben wir auf der Liste auf jeden haben Fall. Haben wir auf der Liste und äh, wir haben eure Nachrichten gelesen, und gesehen <lacht> und werden ihn weiterverfolgen.
0: Den kriegen wir so schnell nicht aus dem Kopf. Adama Traoré. und sind gleich ja mittendrin in der Champions-League-Woche, kümmern uns um die möglichen Aufstellungen der deutschen Gegner in dieser Woche und schauen, wer da neu ist, wer da helfen kann und was wir sonst noch sagen können. Bis gleich. Gladbach fühlt sich zurück, erinnert an ganz große, alte Europapokalzeiten. Denn größer kann in dieser Woche der Gegner gar nicht sein. Real Madrid kommt in den Borussia-Park. Und das natürlich auch Thema hier bei uns. Besprechen wir mit Max. Denn auf der anderen Seite müssen wir mal gucken, was aus Real geworden ist. Diese Mannschaft, die hat ja geglänzt im Transferfenster. Mit Zurückhaltung, muss man sagen.
1: Mit großer Zurückhaltung. <lacht> Königlicher Zurückhaltung. Aber ganz ungewöhnlich. Bei Real wirklich nichts gemacht auf dem Transfermarkt. Kommen wir gleich noch zu, ne? mhm. nehmen wir mal aus. Aber wir können auf eine mögliche Startformation mal schauen äh, für das Spiel dann am Dienstag gegen Borussia Mönchengladbach. Und äh, wir sehen, die Neuzugänge haben wir jetzt in allen Aufstellungen, die folgen, werden schwarz hinterlegt. Und bei Real sehen wir... Nix Nix, ne? Also das sind alles die Spieler, die schon da waren. So erwarten wir sie. Rechts hinten ähm, fehlen sowohl Cavajal als auch Odriozola. Sola. Mhm. Deswegen wird, denke ich, Militao hinten aushelfen. Ramos Varane, Mendy kennen wir auch alles groß. Casemiro, Valverde. Vielleicht spielt auch Modric für, für Fede Valverde. Aber, und auch ganz vorne Vinicius Junior, Benzema und, und Asensio. Alles da gewesen, Eden Hazard, äh, wieder im Kader, könnte wieder vielleicht äh, eine Option sein, für sie dann, dann eingewechselt zu werden. Aber ich erwarte dann äh, Real Madrid auf dem Transferfenster Sommer 2021 okay. sehr aktiv. Ne? Ja. Da wird dann was kommen, Stichwort Kian Mbappé.
0: Weil gekommen ist nämlich nur der Leihrückkehrer, ne? Martin Oedegaard, über den wir auch oft gesprochen haben, der mittlerweile 21 ist, ähm,
1: wird das jetzt... Dann endlich mal der große Durchbruch bei Real. Ja, also sieht alles danach aus jetzt. Hat tatsächlich oft gespielt. Einmal sogar von Anfang an in La Liga. Insgesamt drei Einsätze bekommen. Fehlt jetzt leider mit einer Wadenzerrung, Fehlt er fehlte zuletzt. Deswegen sehen wir ihn wahrscheinlich nicht im Borussia Park, aber nach so vielen Laien dann Durchbruch bei Real Sociedad gepackt. Ich freue mich drauf, wenn er dann im Trikot der Königlichen glänzt.
0: Und wir freuen uns auch ohne ihn auf dieses Spiel live und exklusiv Dienstagabend Gladbach gegen Real Madrid. Also wenn das kein großer Fußball ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Schauen wir weiter zur Mannschaft, die Leipzig gegenüber steht mhm. am Mittwoch. Und das ist... Manchester United. Wie sieht es da aus in der Aufstellung?
1: Ja, die waren durchaus ein bisschen aktiver auf dem Transfermarkt und ähm, einen finde ich wirklich sehr interessant, Alex Telles und dank ihm konnte Ole Gunnar Solskjaer zuletzt auch sein System ein bisschen anpassen. Zuletzt Dreierkette auch gespielt, war bei United eigentlich noch nie ein Thema. Dadurch, dass Telles aber die Position offensiv links gut bekleiden kann, so ein bisschen wie Angelino bei Leipzig, ähm, konnte Ole Gunnar Solskjaer das Ganze umstellen und er hat wirklich überzeugt, also offensiv gerade liegen seine Stärken, brutal gute Flanken, äh, Alex Telles, gutes Dribbling, gutes Eins gegen Eins und äh, ein klassischer ja, offensiv Außenverteidiger und der es ihm eben erlaubt hat, das System umzustellen. Und wir sehen ansonsten noch nicht viel anderes in der Startformation, außer ihm an Neuzugängen. Stichwort Donny van de Beek.
0: Ja, und das scheint ein Sorgenkind zu werden. Ne? Die Einsätze sind äh, an einer Hand abzuzählen. Wenn, dann sind es Einwechslungen. Der Berater beschwert sich. Mhm. Da hatten sich die, die von Ajax kamen, natürlich mehr erhofft.
1: Ja, absolut. Also man hatte natürlich gedacht, dass man gleich von Anfang an irgendwie eingeplant ist. Aber wenn wir mal ehrlich sind, war das keine Position, auf der United großen Bedarf hatte. Stichwort McTominay, Stichwort Paul Pogba, Fred, der Brasilianer, der auch äh, gut in die Saison gekommen ist. Also da muss sich Donny van der Beek erstmal hinten anstellen. Wird eben, wie wir hier sehen, oft eingewechselt in der Premier League. Und damit muss er sich erstmal anfreunden mit der Rolle.
0: Ja, und ob sich äh, Patrice Evra mit, der, äh, mit dieser Rolle anfreundet, <lacht> da bin ich mir nicht so ganz sicher. Er hat nämlich äh, deutliche Worte gefunden, die United-Legende bei seinem Fernsehauftritt.
2: Ich will die besten Spieler sehen. Und wir reden über Van de Beek? Ich habe nichts gegen ihn, aber warum haben wir ihn gekauft? Er schaut sich jedes Spiel von der Tribüne an. Weil wir ihn nicht brauchen, das ist die Wahrheit, aber niemand traut sich das zu sagen. Er hat
0: sich
1: getraut. Deutliche Worte ne? von einem, der sicherlich auch noch ein Gewicht hat bei, äh, bei United. Ja, und Patrice Evra ist wirklich auch in Frankreich dafür bekannt, nie ein Blatt vor den Mund <lacht> zu nehmen und äh, der Rolle wird er jetzt wirklich wieder gerecht. Also ich verstehe ihn irgendwo, weil äh, man gibt äh, sehr viel Geld für Donny van de Beek aus, man holt dann Alex Telles. Insgesamt haben die 80 Millionen Euro gekostet beide. Ein Jaden Sancho, für mich eine Position, die United ganz, ganz dringend gebraucht hat, hätte 120 gekostet, hat man sich dann nicht getraut beziehungsweise erst ganz spät ein Angebot abgegeben. Also ich verstehe dann durchaus die äh, den Frust der United-Fans. Aber Donny Van de Beek ist natürlich ein Top-Spieler. Trotzdem, ich gebe Patrice Evra recht, das war nicht eine Position, die United unbedingt gebraucht hat in diesem Sommer.
0: Einer, der auch momentan noch für Einwechslungen steht, ist Edinson Cavani. Hat er bessere Chancen, da schnell reinzufinden?
1: Na, er kommt natürlich auch da auf System an, ist eigentlich eine klare Nummer 9, kann nicht mehr über die Außen kommen, dafür zu wenig Pace. Wurde jetzt eingewechselt in der Premier League. Wir haben hier die Bilder doch mal, hat gleich paar gute Chancen liegen lassen, aber mhm. Son Cavani. Ne, ein Jahr plus eins äh, Vertrag bei United, keine großes Risiko. Sind sie da eingegangen? Und der wird auf jeden Fall seine Einsätze äh, bekommen. Und wie wir Cavani kennen, wird er auch solche Chancen irgendwann mal äh, reinmachen. Ähm, also ja. Gut, das war jetzt keine Riesenchance. Ne? Der kann, kann
0: dann irgendwann schon mal helfen, ne? wenn es wichtig wird in der
1: Champions League. Ganz genau. Ja. Ein sehr erfahrener Mann und äh, der wird seine Tore machen.
0: Stichwort Champions League. Wir erwarten Juve gegen Barca. Was für ein Spiel. Und schauen auf äh, Juventus, äh, die Mannschaft, die ja momentan ohne Cristiano Ronaldo auskommen muss. Die neuen sind ja Arthur McKennie und Morata. Zwei davon haben wir in der Startelf.
1: Ja, und das ist hier auch die Dreikette, die er unter Andrea Pirlo, unter dem neuen Coach, teilweise Einzug erhalten hat. Mhm. Bei äh, Juve, äh, Chiellini wird wahrscheinlich ausfallen mhm. für das Topspiel. Bonucci, deswegen zentral. Demiral kommt rein. Arthur ähm, dann auf der 6 bzw. auf der 8. Ähm, das ist ein super Neuzugang. getauscht gegen Pjanic, da haben sie nicht an Qualität eingebüßt. Und Morata echt bislang gut äh, performt. Ein Tor in der Serie A, zweimal gleich geknipst, können wir drauf gucken, ja. in der Champions League. Ne, bei, Zwei seinem, Tore, ja. bei seinem Champions League-Debüt. Und der kennt Juve. Äh, das war ein guter Deal für die alte Dame. Die brauchten genau den Stürmer, wollten ja auch lange Dzeko haben. Das hat sich dann nicht äh, realisieren lassen. Und dann sind sie auf Morata gegangen und ähm, der wissen sie ganz genau, was sie bekommen. Pirlo hat ja noch mit ihm zusammen äh, gespielt für Juve. Deswegen, das ist ein super Transfer und schlägt auch bislang super ein.
0: Auf der anderen Seite Barça, eine Mannschaft, die ja eine ganz spannende Entwicklung durchmacht. Ähm, da können wir uns um einen Namen ganz besonders kümmern, um Sergio Des, ne? den Mann, <lacht> den wir öfter mit den Bayern in Verbindung hatten. Wir werden uns daran erinnern im Transferfenster. Der macht äh, jede Minute fast. ne?
1: Ja, der ist wirklich absoluter Stammspieler geworden. Hat teilweise auch links in der Viererkette gespielt, wo wir gerade Alba gesehen hatten, weil Alba nicht zur Verfügung stand. Und äh, spielt links, spielt rechts und macht das im Moment auch echt gut. Also Sergio Des, das vielleicht wie du gesagt hast, auch ausschlaggebend dafür, dass er sich zu Barça ähm, für Barça entschieden hat. War wäre ja bei
0: einem anders gewesen. Ne? Ja,
1: klar. Siehe jetzt Bunasar. Ne? Der bekommt natürlich auch seine Minuten, aber gesetzt wäre er erstmal nicht. Bei Barça ist er gesetzt.
0: Und dann haben wir noch ähm, Pjanic der da reinrutscht. Ne? Äh, haben wir gerade auf der Juve-Seite schon besprochen. Genau,
1: Im Grunde gilt genau das Gleiche auch für, für Pjanic. Eins-zu-eins-Ersatz. 1 1 genau äh, Ähnliche Spielertypen wie Arthur. Ähm, da wird Barster seine Freude mit ihm haben. Natürlich ein bisschen älter als Arthur, aber der passt da auch super ins System rein. Muss sich ein bisschen an kumann gewöhnen, aber ähm, das läuft.
0: Und Petri ist ein neuer Liebling von äh, Ronald Kumann, haben wir festgestellt. Also, ne? Das
1: ist wirklich irre. Ich meine, alle treuen Transfer-Update-Zuschauer, Erinnern sich, wir haben oft über ihn gesprochen, Gladbach war interessiert, Max Eberl wollte ihn haben, die Bayern wollten ihn unbedingt haben, auch leihweise. Ist da nichts geworden, warum? Weil er hier, Kumann, gesagt hat, ich habe mich nach ein paar Trainingstagen in den verliebt. Und das zeigt er auch, <lacht> denn der spielt so gut wie immer. Ja. Hier, erster Spieltag in der Champions League, gleich geknipst, von Anfang angespielt, spielt auf der 10, spielt auf den Außenpositionen. Also, ähm, ja, Kumann vertraut den Jungen bringt den Umbruch so ein bisschen voran und Pedri ist auf jeden Fall einer der spannendsten Spieler der nächsten Jahre, ähm, auf den Barca jetzt schon baut. Das ist schon überraschend.
0: Äh, Trinkavi ist auch noch da, aber gehen wir gleich zu Anton äh, Griesmann. Ne? Äh, die grisi Krise, ähm, um das mal ein bisschen schneller zu machen, das äh, scheint ein größeres Thema zu werden. Der, der sitzt da, der ist ja gar nicht mehr in der Startelf. Ist ein
1: Riesenthema. Also ich denke, kann mir gut vorstellen, dass wir im Sommer dann öfter über Grisi sprechen werden. Er passt einfach nach wie vor nicht richtig ins System. Kuman weiß nicht, wo er ihn einbauen soll. Für die Außen fehlt ihm die Pace. Ganz vorne als alleiniger Neuner mag er nicht wirklich spielen. Sowohl bei Frankreich immer mit einem großen als auch bei Atletico mit einem großen ähm, Stürmer neben sich gespielt, mit Diego Costa oder mit Olivier Giroud. Und deswegen ist er weiter auf der Suche, wo ist die perfekte Position von Antoine Griezmann in diesem Barca-System. Ich kenne sie nicht <lacht> und äh, es wird ein immer größeres Problem für Barca. Äh,
0: da können sich vielleicht große Clubs schon mal anstellen ne? Ja. Äh, am Transfermarkt. Wenn dieser Name auf den Markt kommt, dann wird es richtig spannend. Ähm, die Champions League natürlich hier bei Sky. Wir zeigen es Ihnen nochmal. Das Topspiel dann mit äh, Dortmund gegen Zenit und äh, Leipzig gegen United. Und Juventus gegen Barca in der Original-Sky-Konferenz. Jetzt kommt unser Scouting-Report mit einer ganz hoffnungsvollen Personalie von den Bayern. Ja. Allein der Vorname Tiago löst bei den Bayern-Fans große Hoffnungen aus. Ne? Wir haben ihn jetzt äh, zweimal gesehen in der dritten Liga, 135 Minuten gespielt und äh, viele fangen schon das Schwärmen an.
1: Ja, und äh, viele vergleichen ihn auch schon mit dem äh, prominenten ne, namens Vetter Thiago, der jetzt bei Liverpool spielt sind wir natürlich lange noch nicht da. Ja. Da muss da wirklich noch einiges gehen, aber ähnliche Position. Und wir können uns mal seine Spiele in der dritten Liga, in der zweiten Mannschaft ein genauer anschauen. Gegen Kaiserslautern, da zu seinem ersten Einsatz gekommen. Und die Zahlen haben wir hier vorliegen, Thomas. Und die sprechen schon für ihn, zumindest was die Offensive angeht. Also können wir äh, gemeinsam mal draufschauen. Ähm, Pässe pro 90 Minuten, die drittmeisten im gesamten Team, gleich mal sein erst in seinem ersten Einsatz. Ne, äh, viele Ballaktionen gehabt, ähm, Torschussvorlagen, ähm, die Zweitmeisten im Team gegeben. Wo er sich verbessern muss, und das sieht man eigentlich auch auf den ersten Blick, sind natürlich die Defensiv- Zweikämpfe, seine Physis wirkt noch sehr, sehr fragil. Zweikämpfe pro 90 Minuten, ähm, Zweikampfquote ähm, ist natürlich ganz weit unten. Also das ist nicht seine Stärke, da muss er körperlich auf jeden Fall noch zulegen. Das hat ja Hansi Flick auch immer wieder gesagt, aber die Bayern versprechen sich schon sehr, sehr viel von ihm dann in der, in der Zukunft.
0: Da kann ihm vielleicht äh, Leon Goretzka mal den Weg in, in den Fitnessraum zeigen. <lacht> ähm, der hat ja. ja ein bisschen draufgepackt, also körperlich natürlich natürlich noch äh, Nachholbedarf. Das sind ähm, die Ballkontakte von ihm.
1: Genau, die Ballkontakte gegen Kaiserslautern. Und äh, da sieht man ja, wo er überall unterwegs war. Also so gut wie überall hat er äh, auf der Acht gespielt. Also ähm, defensiv tatsächlich auch ein bisschen unterwegs gewesen. Aber ganz klar natürlich ein offensiv ausgerichteter Achter, Thiago Dantas, auf den wir uns dann sehr freuen. Mal schauen, wann er dann in der Profimannschaft seinen ersten Einsatz äh, bekommt.
0: Ja, ich habe mit einigen Bayern-Fans auch gesprochen, die ja. äh, live vor Ort waren äh, bei der dritten Liga oder dass äh, sich äh, zumindest im, im Fernsehen angeschaut haben. Also die schwärmen auch schon. Ja. Das äh, schaut äh, momentan sehr, sehr gut aus. Ähm, du hast mit Markus Silva sprechen können, dem ex-Everton-Trainer, der natürlich äh, als Portugiese auch einen ganz besonderen Draht zu ihm hat.
2: Das ist eine fantastische Möglichkeit für ihn. Er ist ein junges Talent, das in Portugal für Aufsehen sorgt. Er hatte bislang nicht die Möglichkeit, in der ersten Mannschaft zu spielen. Er war meistens in der zweiten oder in den Jugendteams. Nun hat er die Chance, in einem großen Club zu trainieren. Er kann im Ausland reifen und sich entwickeln. Nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch. Es ist nicht einfach, das Top-Level zu erreichen. Das hat man auch an Renato Sanchez vor ein paar Jahren gesehen. Thiago Dantas hat nichts zu verlieren. Er kann nur gewinnen und sein Talent Level zeigen.
0: Also die große Verheißung, Dantas, Musiala, Richards, alle bekommen ihre Minuten auch schon teilweise bei den Profis. Also so schlecht scheint äh, diese Nachwuchsreihe jetzt gar nicht aufgestellt zu sein bei den Bayern.
1: Nee, äh, gerade Musiala bekommt viele Minuten, aber müssen wir mal abwarten, wie viel dann Chris Richards tatsächlich spielt und wie viel Thiago Dantas bekommt. Also äh, die brauchen dann natürlich auch irgendwann die Minuten, aber Musiala, das hat der ja Flick auch äh, häufig gesagt, bislang am weitesten von den allen. Aber ich finde Thiago Dantas wirklich äh, sehr vielversprechend. Ich Bin gespannt, wann Flick ihn dann das erste Mal bei den Profis einsetzt.
0: Sind wir gespannt. Jetzt schauen wir erstmal Champions League in dieser Woche. Die Bayern ja dann auch in der Original-Sky-Konferenz zu sehen bei Lokomotive Moskau. Und dann geht es am Wochenende in der Bundesliga weiter. Und dann am Montag sind wir wieder da mit Transfer-Updates, die Show. Wie immer, montags <lacht> 18 Uhr. Danke, Max. Und äh, Grüße. Schöne Woche.